0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Olá amigos, tudo bem? Nesse capítulo, André Luiz é convidado por Lísias a conhecer um lugar chamado Campo da Música. E também a sua noiva, Lassínia. Apesar da interessantíssima descrição de mais um maravilhoso parque temático de nosso lar, deixarei ao próprio autor tal descrição, pois não faria melhor. Não acrescentaria nada que fosse inédito ou especial. Porém, há três temas que gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro, Quero ler um trecho bem no início desse capítulo. Trecho que poderia ser lido sem ser notado, sem reflexão, mas que, se analisado cuidadosamente, revela uma verdade contundente que poderíamos aplicar em nossas vidas sempre. Vejamos André Luiz. Abre aspas. Já dedicava grande amor àquelas câmaras, as visitas diárias do ministro Genésio, a companhia de Narcisa, a inspiração de Tobias, a camaradagem dos companheiros, tudo isso me falava particularmente ao espírito. Meu amigo, tente imaginar a situação. André Luiz está trabalhando num lugar frio, obscuro, com exalações pestilentas, numa função de higiene, de limpeza de detritos, ouvindo urros, prantos, enfim, um lugar impactante e pouco agradável de se permanecer. Imagine-se lá, fazendo a mesma coisa. Você estaria feliz? Entusiasmado? Satisfeito? Você colocaria em xeque uma bela opção de lazer para permanecer nesse ambiente insalubre o que que está acontecendo? certamente esse estado de espírito não está sendo induzido pelas impressões externas diretas do ambiente não é o ambiente físico que desperta tais emoções em André Luiz na verdade o estado interno é motivado pelas impressões morais advindas de sua alma, fruto de suas conquistas espirituais, conquistas recentes, que o está induzindo a uma salutar mudança de paradigma. Provavelmente, o André Luiz encarnado não estaria sentido nem de perto o que o André Luiz desencarnado já está. Da visão de um mundo materialista para a cosmovisão evangélica, na perspectiva de um Deus real e próximo a Ele, como nunca houvera sentido. A profunda moral cristã, como um fator essencial, que permite despertar e explorar uma verdadeira riqueza espiritual. Veja que ele tenta justificar esse estado íntimo pela influência de Narcisa, de Tobias, do ministro Genésio, de todos os novos amigos. Porém, o que não é explicitado aqui é que ele poderia ter feito outra opção. Poderia antipatizar com Narcisa, ter inveja de Tobias, não aturar as lições de Genésio e nem confraternizar com parceiros de trabalho. E será que nessas condições adversas, ele estaria sentindo amor às câmaras de retificação? Será? Nosso relacionamento com o mundo não deixa de ser uma via de duplo sentido. Recebemos influências do ambiente externo que induz sentimentos, mas também possuímos condicionamentos interiores que refletem-se em nosso estado de ânimo. Se André Luiz absorvesse todas as impressões exteriores, porém, ainda vivendo conforme suas antigas crenças materialistas, tenho a convicção de que não sentiria amor pelas câmaras de ratificação. Podem ter certeza disso. Percebam como é importante para todos o trabalho para criar um condicionamento espiritual. A construção de um sistema de crenças e de valores morais que favoreçam o melhor aproveitamento das nossas experiências com o mundo ao nosso redor. E fala-se de felicidade, amigos. Felicidade não é um evento externo felicidade é a manifestação do espírito que é feliz outra maneira de dizer isso seria que ninguém te deixa triste mas é a tristeza que vive em você e que vem à superfície por sua permissão ninguém te causa raiva mas é a raiva que está viva na sua alma o que vivemos e experimentamos são projeções da nossa alma para o mundo exterior. Como muitos dizem, por sua culpa eu fiz isso. Grande engano. Você fez porque quis, mesmo sem consciência disso. Estamos na vida para evoluir em direção ao nosso Criador ou fazemos as coisas de acordo com suas leis e, portanto, seremos sublimemente felizes ou fazemos o que achamos mais conveniente e, em boa parte das vezes, o resultado será o sofrimento, um desastre. O Evangelho é a única e plena diretriz para a felicidade e, sob seus ensinamentos, André Luiz está pautando sua nova vida. Ele decidiu por esta troca. Compreendeu esta mudança. Nasceu o um homem novo em sua alma. E por essa razão sente amor. Não apenas pelo seu novo trabalho. Mas um amor que se projeta em todas as instâncias de sua nova vida. E Narcisa, Tobias, Genésio e seus companheiros de trabalho se retroalimentam dos mesmos sentimentos criando um ambiente transbordante de energia crística e é esta energia que o faz sentir amor mesmo num ambiente tão obscuro e pestilento todos nós poderemos e vamos sentir o mesmo algum dia não é a figura histórica de Jesus em si mas a energia que dele emana e aguarda apenas que nós o sintamos e que nos candidatemos ao seu apostolado embebidos dessa energia refletimos e radiamos ao nosso redor uma força com tamanha luz que acaba por afastar as impurezas ambientais ao mesmo tempo que atrair outros tantos homens espíritos que em comunhão acabam potencializando para o alto as mais poderosas vibrações de amor. Isso acontece independentemente do ambiente físico que nos rodeia, essa é a verdade. Essa é uma tarefa que nos cabe realizar, trabalhando dia após dia, enfrentando todas as batalhas, caindo e levantando, estudando e aplicando não há outro caminho ou como o mestre nos ensinou em João 14, versículo 6 eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém vem ao Pai se não por mim André sente o amor em seu trabalho não porque entendeu Jesus mas porque sentiu Jesus entenderam? Sentiu. Mas vamos ao segundo ponto que observei do capítulo. É um aprendizado ao mesmo tempo que uma condição muito curiosa. Vou ler um trecho onde Lizias conta a André Luiz o seguinte: Abre aspas. Quanto ao regresso da abnegada mãe de Heloísa, que deveria retornar ao planeta na próxima semana a casa estava repleta de contentamento. Fecha aspas. percebo que enquanto a desencarnação causa aflições, angústias e tristeza para os que ficam, o mesmo evento, a desencarnação, gera um ambiente de alegria e contentamento para a recepção do mais novo desencarnado. Desespero de um lado, felicidade para o outro. É claro que se trata de uma boa alma que angariou simpatias e amizades no mundo maior. Não estou falando dos infelizes que, após o desencarne, vão despertar diretamente nos mundos infelizes da escuridão. Quero retornar ao fato curioso da mãe de Elisa, que será bem recepcionada em nosso lar e observar um aspecto subliminar. Enquanto os homens não compreenderem a vida, o motivo das suas existências, a certeza da imortalidade, as lições evangélicas, o sentimento entre os mundos paralelos da matéria e do espírito ainda serão desarmônicas, incongruentes, como costumo dizer. E essa dissonância apenas reflete o baixo grau evolutivo a que nos encontramos como ainda temos uma longa estrada a percorrer comemorar o desencarne de alguém como um evento festivo ainda está muito longe das nossas conjecturas ainda pertencentes à nossa infância espiritual estão compreendendo? ainda choramos pelos mortos acreditando que é o fim, nunca mais. Muito bem. Agora eu vou comentar um terceiro aspecto que observei nesse capítulo e foi apresentado novamente por Lísias num pequeno trecho que eu vou ler agora. Abre aspas. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Quem aprende a obedecer. Parece paradoxo, todavia, é a expressão da verdade. Fecha aspas. Quanta profundidade encerrada em tão singelas palavras. Vou tentar comentar sobre a lição por trás de tais palavras. Sempre lembrando a todos que eu sou apenas estudioso da doutrina espírita. E que nessa posição de aprendiz, eu sempre aconselho que todos estudem e desenvolvam suas próprias teses. Lembre-se de que se você não pensar, alguém vai pensar por você. Se você não decidir, alguém tomará uma decisão por você. Autonomia, meus amigos, autonomia. Autonomia, livre-arbítrio e liberdade. Lute por isso. É justamente sobre liberdade que essas palavras de Lises estão nos remetendo. Só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer. Mas, obedecer a quem? Obedecer o quê? Deus, a causa primeira de todas as coisas, conforme a resposta da primeira pergunta do livro dos Espíritos nos criou simples e ignorantes. Há três princípios universais, o Criador Deus e as outras duas, as criaturas, ou seja, o princípio material e o princípio espiritual. De seu hálito, fomos gerados num estado que é impossível de se conhecer. Criados e através do fluxo do tempo, assimilamos as infinitas experiências que se processam na estrada da eternidade. Somos imortais. Já vibramos como seres inertes, entremeando todas as formas minerais da natureza. Evoluímos como seres vegetais, aprendendo os rudimentos da sensibilidade. Após isso, ensaiamos os movimentos nos animais. Depois, despertamos a razão na fase humana, momento que coincide com a individualização do espírito. Nessa era, Deus nos oferta a autonomia das decisões. Se antes éramos protegidos pelos instintos divinos, agora o livre-arbítrio se apresenta em nossas mãos. Porém, o universo criado por Deus tem suas leis naturais e irrevogáveis, que devem ser obedecidas. Com o livre-arbítrio, o homem, em seus primeiros passos, acaba se afastando das leis naturais se escravizando aos apelos da matéria, tornando-se egoísta. É quando passa a optar por seu exclusivo bem-estar em detrimento do outro. Então, o homem ou se move dentro das diretrizes divinas ou fora delas, em plena queda moral. Fora das diretrizes divinas, se defronta com a dor e o sofrimento que são os sinais de alerta de que saiu dos trilhos quando sai dos trilhos quando vem o advento da dor e do sofrimento torna-se escravo de si mesmo e nem imagina que sofre por sua própria culpa trava lutas para fugir da dor mas não conseguirá enquanto não compreender a profunda base moral que sustenta todo o universo. Quando realmente compreender seu papel de filho de um pai maior, quando enxergar o outro como o verdadeiro irmão, sentirá a grande fraternidade que nos interliga. Conhecerá o amor, viverá a mais profunda felicidade de que se é possível experimentar o amor será a consequência direta de se viver em obediência a Deus é exatamente isso que Lísias está dizendo abre aspas só é verdadeiramente livre quem aprende a obedecer estão entendendo? é obedecendo as leis de Deus que todos nós, sem exceção, conquistaremos a nossa liberdade. E vamos continuar no próximo programa, analisando o capítulo 46, Sacrifício de uma Mulher. Obrigado pela audiência na Rádio Defran e tenham todos uma boa vida.